1: Son 11 y 8 minutos de la mañana, parece ser que el problema, gráficamente hablando, porque ya anatómicamente no sabemos en quién se basó y si realmente tiene un problema, está en el pie que coincide con la N en el, en el cartel de Nava, el echador del que venimos hablando. Ese cartelón que ahí hay colgau. Por cierto, no sé delante de qué fachada, que yo esperaba que Ramón, a lo mejor o David, me lo aclararan, pero no sé en qué fachada hay. Bueno, es una fachada emblemática. Total, hicieron el echador este. Y con las piernas de él hicieron la A, la primera A de Nava, pero el zapato que da con la N, que supuestamente si lo mires por un lado sería el izquierdo, y si lo mires por el otro y el derecho, eh, está está como Curcio. Entonces no sabes si mira para adelante o mira para atrás. Esa es la cuestión. Creo que ahora lo expliqué bastante bien. Yo igual son, ¿sabes? Cosas del, del diseño gráfico. A lo mejor, igual resulta que es una especie como de libertad que se ha tomado el diseñador, y aquí estamos nosotros opinando que dime tú, ¿para qué? Si él lo quiso hacer así, pues por algo será.
0: Suele ¿no? ser así, ¿eh? Me imagino,
1: igual posiblemente uh -huh. lo hizo para que nosotros ahora estuviéramos hablando de ello, ni más ni menos. Igual dice, ah, mira, pues para que no sea un echador al uso, vamos a hacer un, un echador así con un pie, con un pie raro. Uh -huh. ¿No? Puede ser. Entonces, mira, ya que estás conmigo, Elena, te voy a dar. Te, te voy a. Toma, te lo voy a compartir contigo para que lo veas. ¿Vale? Sí,
0: Sí, está un poco turco. Está eh. como raro, ¿no? Está, ¿No te sí. das
1: cuenta que parece que está echando para delante sí, no, pero no se me sabe gusta. si está
0: echado para adelante o, si, o si está echado para atrás
1: No queda claro No, no, queda no, claro. no Mira, es muy raro. A mí me pasa lo mismo, Jorge Alonso, con el personaje que hoy traes a, a la efemeridona Que yo un paisano uh -huh. que yo no sé para qué lado iba nunca Si para adelante o para atrás nunca Y no sé, fíjate, si yo un paisano que digo yo, jo, que ha avanzado O todo lo contrario, que llegue jean -Paul Sartre
2: Sí, es que es complicado, es complicado. Era un tío. Eh, bueno, iba a hacer algún chiste fácil diciendo que, que, que era un tipo que, podía, que tenía una mirada turbia, sí, pero un poco, bueno. sí. sí. Eh, lo cierto es que es un hombre que, que lo mismo. Eh, fue uno de, de, de los impulsores del famoso mayo francés, sí, sabes cierto. de la revolución de los pijos de París,
3: <risa>
2: que, que también eh, fue uno de, de, o es una de las personas, o fue uno de los intelectuales que, digamos, eh, abrió el camino para, eh, ¿cómo os diría yo?, mm. eh, diferentes modos. De, de abordar el amor que no sea en el romántico, ¿no? Ajá. El romántico que conocemos sí, de toda la vida. Uh -huh. eh, pero aquí le vamos a traer como, como gran escritor, sí. me refiero a gran narrador, uh -huh. y también como eh, bueno, alguien que hace algo que, que a mí personalmente me gusta y que hacía mucho Albert, a, que Albert Camus también, que es deslizar su filosofía o deslizar la filosofía en la narración, ¿no? Uh -huh. De modo, de, de esta sí. forma que o de este modo, pues hablaremos de Jean-Paul Sartre y de la y de la náusea, sí. que es un poco, eh, bueno, el, el escrito en el cual podemos encontrarnos
1: de una manera más rotunda con eso que conocemos como existencialismo. Ajá, ¿no? Vale, eh, ya hemos dicho sí. aquí más de una vez el, cómo decirlo, no lo sé, la falta de marketing. Que tenían mm. los existencialistas franceses. Digo porque mm. uno de los libros referenciales es la náusea y el otro la peste. Y, claro, ¿cómo vas a vender libros con ese título? Sí, sí, A mí yo iba a llamar al mío tonto y claro. me dijo el editor que era muy fuerte. Y, y imagínate, una, la náusea, la peste. <risa> ¿Qué demonio vas a.? ¿sabes? Bueno, a
0: veces el escándalo, eh.
1: Ya, ya lo mm. sé. Bueno, no sé. Eh, pues nada. Hablamos hoy de Sartre, además está de aniversario y por eso lo vamos a recordar. Tendremos tiempo también para César Alonso, que por cierto, nuestro hombre de Les Abelles se ha llevado un premio. Los 13 relatos bestiales tienen premio. Luego nos lo contará él. Bueno, igual no nos lo cuenta, oh, porque es tan discreto. Igual prefiere, ¿no? Um, y hablaremos del castaño y despediremos con él de estos paseos por la naturaleza, porque ya estamos a 21 de junio, <risa> y llegó el verano, y a partir de la semana que viene, temporada de verano en la Radio Mía, con nuevos colaboradores con colaboradores a los que nos con los que nos reencontramos y, y otro programa distinto el mismo pero distinto es lo mismo <risa> Pero, Pero no, diferente eh, eh,
3: eh,
1: Vale, ¿qué más? Um, sí, tenemos que contar lo que nos habéis contado Sobre el Día Mundial de la Música Y vuestros gustos musicales Bueno, más bien Primer disco que comprasteis Último que comprasteis Primer concierto al que fuisteis Y próximo al que vais a ir Esas son las cuatro preguntas que hacemos hoy en nuestro Facebook Pero estábamos contando, hablando de aniversarios El de la muerte de Nikolai y korsakov Nikolai y Korsakov hizo una obra que se llama El Capricho Español que sonora la conocidísima Y que tiene mucha influencia asturiana Y a partir de ahí surgió la leyenda que si Risque estuvo en Asturias, que si fue a través de uno de sus viajes cuando era eh, cadete de la Marina, que si fue acogido, y aquí nos estamos fiando de una crónica que aparece en el diario El Comercio en el año 1917, el 21 de enero del 17, que si fue acogido por un eh, aristócrata, por González del Valle, que era un prohombre obetense o no, bueno y que ahí fue donde aprendió aquellos cantares asturianos que incorpora su capricho español... ¿no? Nos contaba Jorge Alonso hace un momento refiriéndose a esta crónica de Matilde Muñoz que es quien la firma en el periódico en el año 1917 que él andaba mucho por ahí por el paisaje le salían los gaiteros a, a tocarle sus melodías y todo esto Bueno, pues conoce a González del Valle que tenía varios hijos tenía una colección de pianos y estaba muy al tanto de los grandes centros musicales de Alemania y de Francia con lo cual conocía la música que se hacía en Europa Parece un poco raro no obstante que este señor González del Valle conociera la música de Risi Korsakov y de todos los demás Pero bueno Vamos a dar por bueno, ¿verdad? Que González del Valle estuviera al tanto eh, Fuera un conocedor del mundillo musical Aunque tampoco sabemos si este González del Valle es Anselmo González del Valle Que es el que fundó el Conservatorio de Oviedo O es el padre, que también se llamaba Anselmo En cuyo caso las fechas tampoco acaban de encajar Más que nada porque el ilustre tabacalero y mecenas Nació en Oviedo, no vivía en Oviedo de aquella Sino que vivía en Cuba Y se murió en Madrid en el año 1876 Así que vamos a dejarlo ahí también Bueno, mm -hmm. en duda, ¿vale? Bien, el caso es que con tanto piano a su disposición, Rinsky se pasaba el día en casa de los González del Valle, en lo que Matilde Muñoz llama un ambiente de poesía y de cordial tranquilidad, en que los días eran inolvidables jornadas de arte y en los que el humo lento de la pipa formidable de Rinsky, la pipa formidable de Rinsky, parecía borrar en una penumbra fantástica a las estancias y dar una lejanía legendaria al sonido. O sea, la formidable pipa de Rinsky debía de ser un botafumeiro. Lo importante es que el compositor empezaba a adivinar lo que sería la obra definitiva. Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete, aplástate aquí y juega tú la partida por mí que estoy ahora mismo a gustísimo. Y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Total, por rematar, según esta crónica del comercio fue González del Valle quien, conociendo el folclore asturiano, le sopló al ruso unas cuantas melodías autóctonas que éste se encargó de pasar al papel pautado y llevárselas a Rusia. Porque, aunque estaba muy bien entre nosotros, en algún momento Rinsky tuvo que volver a casa. La crónica de Matilde Muñoz termina de esta manera.
0: Cuando Rinsky Korsakov volvió a Rusia, emprendió... Seriamente la composición de aquel capricho español, comenzando en las suaves tardes asturianas, frente a la campiña perfumada, hundido en un sillón, que fue luego conservado como un recuerdo un recuerdo grato de la visita del genio, y buscando en el espacio con la limpia mirada limpia mirada, luciente, el vuelo inquieto y fugitivo de las ideas o hablando con su voz grave y pausada como desde una lejanía ideal donde solía traerse de las ciudades maravillosas de la Rusia. Aquí no estás entendiendo nada. No estoy entendiendo absolutamente Totalmente nada.
1: O tarareando, dice, sigue, sigue. tarareando, ¿Sí, sí? Con, mediana tarareando con mediana entonación. O tarareando
0: con mediana entonación aquellos cantos de su país, lentos, vamos, que tarareaban un sofá, sí. <ríe> tristes y sensuales en los que parece trazarse la interminable, interminable como este texto. Uf. <risa> Línea melancólica de un desierto infinito y encerrarse en una esencia de sublimes perezas voluptuosas y de supremos perdón, voy a acabar la frase bien, y de supremos renunciamientos estáticos. Sí señor, esto
1: sin poner un solo punto y seguido que yo creo que Madre los cobraba en aquel momento. Bueno, lo que quiere decir es que Rinsky volvió a Rusia, pero el sillón en el que él se sentaba lo conservaron. Sí, en, claro. el, en casa de González del Valle, entiendo yo, no lo sé. Bueno, uh -huh. vamos, que se sentó a componer ahí en Rusia y le salió el capricho español, obra que se remata con lo que está sonando, que es el fandango asturiano y que tanto Rinsky como sus colegas sabían que iba a ser un éxito.
0: Mira lo que he hecho. Lo que, a ver qué os parece Y cuando vieron el, el lío Dicen, oh, Faris, esto es un melocotonazo de mierda No ve lo la que vas a armar con esto pues Esto tiene un tirón enorme
1: Se parecía mucho, parece ser la voz de Rinsky A la del Fari Ya dijimos, <risa> <risa> dicen algunas crónicas de la época Ya dijimos al principio que nuestra intención no era Desentrañar el enigma De si Rinsky estuvo o no estuvo en Asturias Todo indica, sin embargo, que la leyenda se queda en leyenda Entre otras cosas, ¿por qué? A ver de haber pasado por Asturias, el cadete de la marina rusa, más tarde reconvertido en compositor, tuvo que haberlo hecho mucho antes de lo que dice doña Matilde. Es decir, no en los años 70, sino entre 1864 y 1865.
0: O sea, con 20 años de tiempo... cumplidos, cumplidos y que
1: además... Con 20 años no lo conocía a nadie como compositor, a Risky Kosakov. Lo más seguro es que Risky sacara el material folclórico para su capricho de los cancioneros que escribió un señor llamado José Incenga. Claro que eso, desde sacarlo de un libro a ir al terreno a buscar los temas, hombre, más chulo lo segundo, ¿no? Es más legendario lo segundo. Y decir que Risky estuvo en tu casa siempre mola. Por cierto... <risa> Buscando el nombre de Rizzi Gorsakov en la prensa asturiana nos encontramos el 6 de febrero de 1971 con el siguiente artículo.
0: Acordes musicales que curan. La música es buena para la salud. Contra el insomnio se receta a Schubert y contra las penas del corazón a Händel. Ajá la armonía terapéutica da en ciertos casos mejores resultados que las medicinas.
1: Este artículo cuenta que eso de utilizar la música como de medicina es más viejo que el hilo negro. Médicos que recetan fugas de Bach para curar la acidez. Un cirujano que operó a 3.000 pacientes solo con anestesia local y música seleccionada. Niños insomnes que se quedan rock escuchando cierto vals de Chopin. Trompeta contra la manía persecutoria. Arpa contra el histerismo. Violín contra la migraña. Ya te diré yo lo que funcionaría si el vecino de abajo se pasara el día haciendo escalas con el violín, ¿verdad? Y todo así. Vamos a poner algún ejemplo más, Elena Román
0: Experimentas Uy, perdón Lo tienes no, no, sí, es que
1: experimentos sí, sí. norteamericanos han puesto de relieve que la música influye claramente en el comportamiento del corazón, Comprobóse que la sinfonía patética de Tchaikovsky si bien aceleraba la palpitación cardíaca hacía disminuir la presión arterial la tan melódica canción del Toreador de la ópera Carmen redundaba en cambio en una presión arterial más alta, pero reducía los latidos del corazón, en la universidad de Siracusa descubrieron que el claro de luna suponemos que el de Debussy, era el mejor calmante colectivo, en cambio la marcha Barras y Estrellas ponía eufórico bueno, tampoco hacía falta investigarlo. Dentro de un claro de luna hay una marcha, pues que más eufórico la marcha. Mozart, decían ahí en Siracusa, es bueno contra el reumatismo. Schubert contra el insomnio. Cierta música parece ser saca la verdad a la luz.
0: En el curso de un estudio llevado a cabo en cierto hospital psiquiátrico de Inglaterra una mujer confesó haber tenido dos apasionadas aventuras amorosas mientras estuvo su marido ausente cumpliendo el servicio militar. Ahí. Hizo esta confesión tras escuchar la quinta sinfonía de Sibelius O sea, le
1: pusieron la quinta de Sibelius y confesó cantó de plano. Madre mía. ¿no? Es que había tenido es... dos amantes, ¿eh? Mientras su es, marido sí, es, estaba ¿El es suelo de la verdad? Algo así. Bueno, Iris y Rizy Krosakov, que es del que estamos hablando, dice el artículo que
0: turbador resulta el moscardón. ¿Cuál?
1: cual? El vuelo del moscardón de la ópera Zar Saltán, que es lo que está sonando de fondo hacía cundir el desasosiego en la Universidad de
0: Siracusa Se descubrió también que en Stravinsky y Bartok eran los que mejor servían para liberar complejos reprimidos Mira. Los valses de Strauss incitaban a los pacientes a asumirse nuevas fantasías mientras Rimsky, Korsakov y Wagner resultaban los más eficientes para dar rienda suelta a emociones contenidas.
1: Moraleja, escuchar música es de lo mejor que hay la que os dé la gana. Déjalo, chavalotes, Pablo. déjalos que caminen como ellos camelen. Si los
0: chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos.
1: Bueno, total, que después de escuchar todo esto, no sabéis si que estuvo en Asturias o no estuvo, ¿verdad? Pero sí sabéis que la música hasta que suena de fondo pone nervioso. Pues vaya, ya me dirás tú, ¿no? 11 y 21 minutos de la mañana. Vale, Día Mundial de la Música. Qué guapo, ¿eh?
0: Qué guapo, ¿eh? Si hay que celebrar un Día Mundial música? de la
1: Música, hay es que proteger a la música. Porque mm. si no, no sería un Día Mundial. Claro, eso como pasa, ¿no? Desde Día Mundial de las Ballenas, que hay que proteger a las ballenas. Hay que proteger a la música, pero también hay que proteger a los músicos y o a sea, todo lo que está en torno al a la música, al músico, y lo que está en torno al show.
3: Heard someone singing and a voice so sad. This is what I heard her singing. Who's gonna take me home after the show?
0: I'm feeling really lonely and I've nowhere to go. Or oh, take me to your party. Yeah.
1: En una hoy para nuestros oyentes hablando sobre no solamente la música sino sobre eso, el show al que le canta Kevin Ayers en esta canción dice Cristina Tuero, primer disco que me compré con mi dinero fue uno de Bon Jovi que tenía muchísimas ganas de tener, el último no lo recuerdo bien pero creo que fue el de Misiva mi primer concierto de música clásica, no me acuerdo la obra en el Arango y nos llevó el cole y deseandito que vuelvan las fiestas de Proud para poder ver a mis grupos preferidos, Escontra, escama, Redes red, La Tarrancha, etcétera un abrazo. Marce Gijón. Buen día, chicos. Tanta memoria no tengo, pero en mi primer disco seguro que fue de Nino Bravo y el último que compartí fue uno de Sade. Como se ve, me gustan estilos muy diferentes. En mis tiempos jóvenes no había conciertos, pero mi primera actuación en directo en sala de fiestas también fue Nino Bravo. Y a conciertos no voy, las grandes aglomeraciones no me gustan. O sea que Marce vio Gijón vio, menos. vio a Nino Bravo en directo. Vio a Nino Bravo en Joín, directo. Pues eso sí que sí que es <ríe> histórico. Va, ¿qué más nos cuenta María Sun? María
0: Sum dice con mi dinero, eh, el primer disco que compró creo que fue Black, B Back in Black, ah, perdón, in de ACDC. Sí. Pero el primero oh. que me regalaron en casete, o como se escriba... Yo creo que se escribe con dos S, pero creo que está bien igual Fue el de los payasos de la tele Ah,
3: mira
0: uh -huh. <ríe> eh, también dice que el último disco que le, que le regalaron Fue el inédito de Tino Casal, que se lo regaló ah, su mamá
1: Sí, nos lo contó, cierto
0: Y su primer concierto fue de los ilegales en San Mateo Y el último, el de fin de gira de Marisa Valle de Avilés. Uh -huh. fue Fueron al rumbero y lo pasaron en grande
1: Uh -huh. Volverán
0: a algún concierto fijo, pero ya. de momento van a esperar a que vaya claro, a la Samu.
1: Pero pues, si no, no hay nada que hacer. Dice Monforcelledo, el primer disco que compré en vinilo fue Deba, del Jan de Cubel. El último fue el CD de Un Degrao. Mira que sonó antes uh -huh. cantando la canción de y una Panera. El primer concierto que fui allá, primeros de los 80, fue de Estucas. Y el próximo que vaya, que no hay nada previsto, a ver si sigue leyendo. Eh, dice Lojar: quiero recordar que el primer disco que tuvo fue Nevermind de Bollocks lo cual no está nada mal Anda, nada eh, uh -huh. señor uno de a ver uno de Aquaraya Drum, eh, titulado ron café no tengo ni idea de esto Jorge uh -huh. Tú igual, igual lo pillas tú uno de Aquaraya uh -huh. Drum bueno no lo sé no tengo ni idea vale, ron eh, café ron café no tengo ni idea eh, coña que dice el primero seguramente fue de muy guaje fue con mi madre un concierto de una banda municipal Gijón o Langreo o alguno de música clásica donde tocaba algún familiar y el próximo va a ser el 9 de julio los Jayhawks toma en la oh, laboral ay, ay, ay. Bueno. No, Pues no sabía ni que tocaba En el 9 de julio en la laboral los e-hawks. Pues no estoy en Gijón ah, por Dios. Bueno, aquí os dejo nos dice, nos dice que nos pone un poco del último que compró De los italianos estos La cancionina llámase Chucho Velo Que significa algo así como hermoso chupete Vale, guay ¿Qué dice Sonia Estrada Copín?
0: Sonia Estrada dice, buenos días, pues no me acuerdo del primero. Creo que fue un CD de Ella Baila Sola, Ajá. aquellos maravillosos años. Yeah. Y el primer concierto, uno de Manolo Escobar, que fue con mi madre y
1: Felipe. Como para no. Castro Castroviejo, <ríe> el primer y último disco comprados no me acuerdo, el último y lo que tiene internet. El primer concierto sería alguno de la OSPA, pero no estoy seguro, sí me acuerdo de la ilusión de mi primera ópera en directo en el Jovellanos, La Traviata. Oh, Muy bien. Y el próximo, uno de la OSPA, o uno de una orquesta de cámara. Si bien el último fue el sábado, en el Cincuenter, a mí es verdad que se celebró este fin de semana viendo mm. a Aurora Beltrán, a Inma Serrano y a Lidia Puyol. Qué guapo. Me prestó un montón, mm -hmm. eh, que no solo de clásica vive el hombre o la mujer. Cierto. Blanca Pérez Soto, el primer disco fue el de Elvis Presley, que yo recuerde. Y los conciertos a los que fui, que por cierto perdí pocos, fue de Cuerria y de Yendol. Buen día a todos. Pevita Pérez, A. Extremoduro. B. Mayéutica de Robe. C. Abinete Caligari. Y D. Depende. O sea, depende del concierto que, que le dé.
0: Y bueno, y de la situación. También, eh, también, también
1: depende de muchas cosas. ¿Qué dice Carlos Tuñón al respecto?
0: ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Pues Carlos ahora. Tuñón dice que no su dudes. primer disco. No bueno, dudes? bueno, El primer disco fue el 20 Golden Hits de Beach Boys. Ajá. El último como un tenedor en el país de la sopa, que de uno a otro hay bastante diferencia, claro, la verdad. De, sí. uh -huh. de, de UHP. Bien. No sé qué es UHP. Tengo que admitirlo. Yo no los conozco
1: tampoco, pero... <ríe> Tengo que admitirlo. Si, la brecha no, si le gustan genial. a Carlos, estupendo. Si le
0: gusta a Carlos, estupendo. Vale. Su primer concierto fue alguno de aquellos en la, de aquellos en la Plaza de Toros, con los Ronaldo, Radio Futura, Loquillo, uno bueno. de esos. Y, y el último concierto, el de ayer de Alicia Álvarez y ah, David ahí. Varela. ¡Oh, en la hombre. Feria del Libro. Pues, señor, el pues, próximo señor. concierto no lo sabe, ya lo verá.
1: ¿Ves? Pues ahí estaba Carlos Tuñón también viendo a, a Varela y Alicia. ¡Hombre! Qué Alejandra Caldevilla, el primer fue una casete de Final Countdown de Europe. El último, mm. Instant.es, un libro disco cuyos beneficios irán destinados al Banco de Alimentos de Asturias. 45 textos en verso y prosa y 25 autores, entre ellos Víctor Manuel, Anabel Ojo. Santiago, etcétera, etcétera. Yo creo que de este proyecto hablamos aquí en la radio mía. Conciertos, mm. dice, ya no me acuerdo del primero, pero uno de los que recuerdo con más emoción fue uno de Amaral, en las fiestas de La Pomar en La Felguera, cuando no eran conocidos todavía y otro de Locomía en San Justo que les tuvimos que ayudar a hacer algún arreglillo en los trajes antes de salir al escenario y después de terminar el concierto nos fuimos con ellos al cierrón, creo que se llama que se llamaba así a tomar algo o sea que estuvisteis ahí con los Locomía sí señor, qué guay de deben ser majos. Tenía que tener unas puertas muy anchas para que entraran <risa> aquellos sombreros. Para que ¿verdad? de hombres de lo comía. ¿Cierto? Monte Pérez López, el primer disco suyo, fue Exodus de Bob Marley, el último Stealing the Blues de nuestros Blues and Decker. Mi primer concierto de niña, disfrutando de la banda de mi pueblo, tocando el sábado eh, por la noche en la plaza de mi pueblo. El próximo en el auditorio, Teodoro Cuesta de Mieres, con nuestros geniales Body and the Soulers. Sí, señor. Mm. Berto Alonso. ¿Qué dice Berto Alonso? No, ¿eh?
0: Berto Alonso dice, mi primer disco regalómelo una amiga mío, mm. una amiga mi mamá. Sí. Human Touch de Bruce. No
1: está mal. No ¿Eh? está mal, sí, señor. Y Lola Posada, ¿También? ¿qué digo? Lola Posada.
0: Lola Posada. Mi primer disco, Parchís Bien. Primer concierto, Sting. Último disco, Pablo Alborán. Y el próximo concierto aún no lo tengo claro. Pero
1: llegará. Mecano, Según cree que José sé. Luis Álvarez Guerra que fue el primero. El primero en cassette, ¿eh? Y Love Le Of Lesbian, entiendo que fue el último. Mm. Planeta Halley, GG. Eh, concierto, Bruce. Y próximo, Sonorama. Mm. Francinca, mm. el primer disco que compré a medias con mi hermano fue de Black Sabbath, Technical mm. Ecstasy. El primero que compré yo solo fue de Rory Gallagher en el principio. Y el primer concierto mm. al que fui solo, solo, y que me gustó muchísimo fue. ...en el pabellón de la arena, Gijón... ...tocaban Madson... ...de ahí salieron Ilegales y los Ruidos... ...Cucharada, grupo de teatro rock... ...liderado, sí, por Manolo Tena... Crack, grupazo sí. asturiano de rock progresivo liderado por Mento Evia, y Coz, donde estaban los hermanos de Castro, que siguen siendo, Barón Rojo, un concierto semillero de grandes del rock en España. Mm -hmm. O sea, Fran puede decir que los vio a todos antes de que fueran ellos.
0: Sí, sí, antes de, que, de, uh -huh. de, de, de lo que son ahora. De que fueran famosos, hoy.
1: sí, señor. Sí, sí, ¿Qué sí. dice José Fermín Hernández Valdés?
0: Dice, el primer disco fue The Irish Gist, de Wendell. Toma. El último, La Youth Encesa, de Jan de Cubel Bien. El primer concierto fue en la Plaza de Torres de Sishon, en apoyo al primer insumiso asturiano que entró en prisión. No Hombre, recuerdo la a fecha. PIN.
1: A PIN, ¿no? Sí, señor. ¿Sí? Porque hay es pintades por uh -huh. Gijón, ¿acuerdas? PIN somos todos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ahí fue a tocar incluso Víctor Manuel. Ah, uh -huh. el concierto sí, sí. de PIN, fíjate. Sí, y el
0: próximo concierto, espero que sea en el Festival de la Música Antigua de Sichon. Ajá.
1: Oye, me estoy dando cuenta de una cosa, que hay muchos oyentes... Que citan conciertos de música clásica como sus primeros conciertos, incluso uh -huh. como su último concierto, uh -huh. y lo mezclan luego con otras me, otros estilos. Otras y otra... sí. me, esto me sirve para hacer un recordatorio que no haría falta hacer, que tú puedes escuchar música clásica y no estar solamente abonado uh -huh. a la clásica. Es que a los que nos gusta bien. la clásica nos dicen, no, nah, pero tú solo escuchas eso. Y te dicen, pues no, no, escuchas no, más, no. muchas más cosas y te gusta mucho. Incluso los hay que dicen, no, es que yo la música clásica cabe todo, ¿eh? Mm -hmm. Helly Rodríguez dice lo primero de lo primero en mi tierna juventud, los pecos. Tenían en casete todas las canciones que luego compré en CD recopilatorio de su carrera. Después Camilo sexto, era ponerlo y hacerle coros, porque es que me las sabía todas. Aba pone aquí Queen, Secretos, Nacha Pop Sabina, Dire Straits, Kenny Rogers, El Mingles, Clama al Cielo, perdón. <risa> tú nos lo pones para que lo leamos bien, gracias Geli. De conciertos no soy la verdad, no me gusta mucho meterme entre tanta gente que se le va a hacer una calle de monte. No me no, y que te da no, un poco de, de cosita. Sí. ¿Qué dice Natalie Castañón?
0: Natalie dice: Buenos días, pues yo, A, un CD que me regaló mi hermano, Tottenhausen, Pantalones Muertos. Ajá. Eh, B, B, ya no recuerdo, ya no lo sí. no recuerda. C, el primer concierto al que fue fue de Carlos Vives en la Plaza de Toros de Gijón. Uh -huh. Y el último el... concierto de. Bruce Springsteen en el Molinón.
1: Yo creo, no sé si fue el último. Nosotros poníamos el próximo. Igual el es que, próximo, espera, igual próximo, es que pero... espera que Bruce Springsteen uh. actúe en el Molinón. Mm. Pero bueno,
0: no, pero yo, yo yo no lo descartemos. El...
1: Lo descartemos yo no lo descartemos todavía. Descartaría. Esto. No, 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 no. La no hay esperanza hay que es lo último que
0: se pierde. Sí, señor.
1: Sí, señor. Bueno. Eh, dice, aclara Ramón redondo que salvo que exista otro que se llame así, UHP y un grupo de Blimea, que se hizo famoso ya bastante tiempo. con, la, Ah, vale, con la versión rap de la Asturias, Patria Querida. Vale, vale. Mm. Ahora ya me suena. Gracias, Ramón. Gracias, eh, dice Pablo Bobes, A. Ah, For your, your Illusion 2 de Guns N' Roses no bueno. sé si me arrepiento si me arrepiento, pero confieso B. Ya dormiré cuando me muera de Ginebras, C. Fui de neño en familia al día de Asturias en La Morgal con Los Locos, Los Berrones y Los Ilegales, mm -hmm. toma ahí lo tienes, y luego va a ir a la fe, a la, ¿Al, al Festival, festival Cruïlla en Barcelona, que yo como Hombre, soy un burro no sé, ¿de qué va ese festival, Jorge? ¿sabeslo? Bueno, es un festival, yo creo, bastante recomendable por,
2: por lo ecléctico Ajá ¿Eh? Eh, Mezclan muy muchos, eh, eh, muchos muchos géneros, eh, mm -hmm. muy diferentes bandas y la verdad está en un sitio muy chulo y suele ser bastante asequible. No Ajá. controlo el, el, cantel, el cartel de este año, pero sé que otros años han, han tenido carteles bastante potentes y lo digo bastante eclécticos,
1: que para quien les vaya eso, como a mí, por ejemplo. Uh -huh, estupendo. Vale, ahí uh -huh. se va Pablo Bobes, bueno, luego que nos lo cuente. ¿Qué dice David García?
0: David dice, buenos días, gente. El primer disco que compré, pues no me acuerdo, el primer concierto, Beach Boys uh -huh. y Jerry Lee Lewis. Sí. Y después vinieron Iron Maiden, Bruce Springsteen, Judas Priest, Judas Slipknot, not, uh -huh. etcétera El uh -huh. último disco, Talco, y me gustaría verlos en concierto.
1: Pues seguramente acabarás viéndolos. Por esas casualidades de la vida, dice Lohar, eh, ya que hablabas antes tú, Jorge, de Danza Invisible, él fue a un concierto en Madrid, en el Rocola, que daba Danza Invisible. Mm. Primeras notas del uh -huh. concierto y primera frase de Ojeda. Buenos días, Madrid. Dicen que nos parecemos a los Simple Minds. <risa> Di media vuelta, uh -huh. salí por donde entré. ¿Qué dura ya la vida? No tener personalidad propia. Bueno, hombre, pero uh -huh. lo harle. No. Hay que dar una segunda oportunidad. Uh -huh. Hombre, claro. <risa> que si nos piamos. ponemos...
2: Si nos ponemos así, gabinete es el primero que Uy. hicieron,
1: salieron y dijeron que eran fascistas. Sí, la verdad. Entonces ya, o sea, ahí ya ¿eh? marches directamente y no vuelves a escucharlos más. Pero bueno. Claro. El primer disco que tuvo Cristina Ferranda no se acuerda, pero la primera cassette sí, la de los estucas, hazañas bélicas. El último, seguro que alguno de Bruce Springsteen. El primer concierto, seguro que alguno de la Semana Grande de Gijón, de aquellos de entrada libre. Pero el primero que recuerdo como ir de concierto con los amigotes y pasarlo pipa fue el homenaje en el Molinón a Berto Turulla. Y no tengo ninguno en mente al que ir, pero el último antes... De pandemiona fue el de Rodrigo Cuevas en la laboral, en diciembre de 2019, que me prestó por la vida. Venga, a esperar la tronada de por la tarde, que seguro que no defrauda. si sí, estamos últimamente... Uh -huh. Ah, por cierto, dice Cristina, esto es un mensaje para Caunero y para Pablo. El podcast del programa del viernes no está todavía colgado. Claro, vais de fin de, dice ella, y olvidáis vos de los probes oyentes que os veneran ¡Hala! A ver si hay manera y he hombre. Ojo, eh, Cristina, puede... Igual no está todavía en el... Eh, en el iVox... E pero estás segurísimo, segurísimo en RTP a la carta. ¿eh? La, ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Que hay, que, vamos, eso garantizado. En la carta está todo. Sí. Bueno, Irene Martínez, venga, y completamos.
0: Buenos días. Aunque escuche la, la música mm. por Spotify, me gusta comprar CDs de manera romántica. Mm. Así que aquí van mis respuestas. Venga. A, lo que te conté mientras te hacías la dormida de la oreja de Van Gogh. B, From the Fires de Greta Van Fleet. Entiendo que este eh, es el último que, este, que se compró. Este, este, el último, Eso, compró. Sí. El, último eh, el primer concierto al que fue, fue Amaral en San Mateo 2008. Miran, ese estaba yo. Ajá. <risa> y eh, de, si todo va bien, la moda en el Molinón. Ajá. Ese es el concierto al que asistirá mm, Irene. Bueno,
1: tiene que ir todo bien. Y la última, nunca tuve tocadiscos, dice Lucía Vázquez, así que servirá casete. Ole ole, Primer concierto, Mecano. Próximo que tengo ganas de ir, muchas ganas de ir, Los Berrones. <risa>
3: Feeling really lonely and I've nowhere to go. Or well, take me to your party and I'll dance all night. And hold you tight till morning. Who's gonna take me home after the show?
1: Gracias, oyentes a la radio mía, en el Día Mundial de la Música, por consumir música, por escucharla y por compartirla. No había acabado la canción, que quedaba guay ahí cerrado. Pablo ¿Sí? Fernández. ¿Que tengo que ir ahí? ¿Que tengo que ir ahí? Bueno. <risa> claro, como dice Cristina, marcha de fin de semana y luego lunes ya no sacó de nada. Por
2: cierto, que Kevin, Ayers,
1: Kevin sí. Ayers, que se está un poco quejando en la canción
2: sí. de, de qué hacer después sí. de, de concierto. De, 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 del concierto, etcétera, para solucionarlo. ¿Sabéis lo que hizo, no? ¿Qué hizo? ¿Mm? ¿Qué se hizo? Me fue a vivir a Ibiza.
1: Ah, <risa> vale, 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 vale. vale. Está bien. Ahí ya se le olvidó, ya no tenía problema, ¿no? ya no se deprimía ni nada después de claro. los concertos. Vale, guay. Esta canción tiene un estribillo que es que a mí, sí. yo lo escucho. Y se me queda ya para todo el día. O sea, es como, no sí. sé, pegadizo, pegadizo, absolutamente. Y esa armónica mm. que tiene además me chifla. Nos manda una foto, David Varela, del cartelón, este de Nava. Eh, nos la manda, Es que es un súper cartelón gigantesco. De hecho, la foto que nos manda David es desde la plaza de la, del ayuntamiento. Eh, Está en la Plaza Mayor, ¿eh? Por cierto, por nada. Y, y, y a Belus, si no lo visteis. Y a ver si acertáis, si está mirando para adelante o está mirando para atrás el echador. Vale. Nos vamos al París Existencialista en un instante para hablar de Jean-Paul Sartre. Las 11 y 36 minutos. La radio es mía.
2: Cumple 80 añazos, Glenn Campbell. Glenn, Travis, Campbell él, autor
3: Clamel. Clamel Saubron. Clamel Moore.
1: Clamel, <risa> <risa> ¿qué? Clamel, Clamel. Pachi Poncela. Bueno, eh, nacía tal día como hoy, ¿no? Eh, Jean-Paul Sartre. Sí. ¿vale? Nacía tal día como hoy en 1905
2: en París, en Francia. Jean-Paul Sartre, eh, filósofo, escritor, dramaturgo francés. Eh, como os decía antes, máximo exponente del existencialismo, uh -huh. mmm, que se inclinaría hacia el socialismo, pero cuidado, que tampoco estamos hablando de yeah. un eh, marxista-leninista. Uh -huh. Ya sabéis que además en, en mayo de, de 1968, cuando eh, bueno, el, el famoso mayo francés mmm, se inclinaban un poco hacia el maoísmo, porque uh -huh. básicamente no habían estado en China, y no yeah. sabían lo que significaba la revolución cultural y que tu vecino te denunciara y desaparecieras para siempre de la faz, de la tierra.
3: Uh -huh. eh,
2: pero bueno, el existencialismo tendrá una enorme, enorme, enorme repercusión en el mundo y en las artes. Eh, brevemente, vez que en ese momento en lo Soprano, la verdad es que eh, el hijo de, de Tony Soprano no quiere hacer los deberes, no uh -huh. se niega a hacer nada porque dice que todo da igual porque todos van a morir, uh -huh. ¿no? Y Tony Soprano va, va a la psiquiatra, la doctora Melfi, Ajá. y le dice, oye, es que mi hijo dice que no quiere hacer los deberes, está estirado en la cama todo el día, que no sé qué, que... y dice, uy, 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 me, me, me temo que su hijo se ha, se ha topado con el existencialismo. A responde, puto Internet. Ah, qué
3: bestia, qué bestia.
2: En fin, uh -huh. eh, cabe destacar de entre su obra El ser y la nada, eh, que os, como os podéis imaginar es una fiesta, sí, ¿eh? y luego en su, en su literatura decir que eleva al individuo por encima de la religión o de la propia sociedad. Tal vez en aquel momento hiciera falta, tal vez ahora debamos rebajar un poquito esto, porque uh -huh. ese yo, yo mismo, conmigo, ya. Que, tal vez está destruyendo, destruyendo, es una de las causas que destruyen nuestra sociedad precisamente. En 1960 publicará su último ensayo sobre filosofía, la crítica de la razón dialéctica, donde manifestará la nulidad del individuo frente a la sociedad moderna. Bueno, uh -huh. Digamos que uh -huh. solo quedaría hacer una revolución para recuperar la libertad y la dignidad. Pero pero, como digo, hoy, hoy vamos a ir por el lado más literario ¿vale? De, más literario en el sentido eh, de, de, de la novela, digamos, Ajá, ¿no? De, el canon, uh -huh. etcétera, ¿no? que sería la náusea y vamos a ir de la mano de un amiguín de, de Pachi uh -huh. que desgraciadamente o, o no, desgraciadamente no que a mí realmente me encanta de hecho, esta uh -huh. el esta canción, el Reiki quien por un con, uh -huh. el Reiki en por un Ron, sí. especialmente. especialmente <ríe> La, la náusea es la novela existencialista por excelencia. Sí. ¿Eh? En esta novela lo que nos encontramos. Hay una historia, digamos que no hay una historia al, al estilo uh -huh. de las grandes narraciones, ¿no? Sí. no hay una gran historia, esto no es la odisea, ¿no? uh -huh. sino que hay una narración, sin, sin más, ¿no? uh -huh. que narra las desventuras de un chaval que percibe el mundo como un absurdo. ¿no? Uh -huh. Bueno, hay que, darse cuenta. Hay que pensar eh, que normalmente esto le ocurre a la gente que tiene demasiado tiempo libre, ¿no? pero bueno, <risa> es, es, algo, es, es, sí. es la obra maestra eh. de Sartre, seguramente, ¿no? y describe, describe el descenso. Hacia eh, una oscuridad inevitable y hacia la apatía, ¿no? Que, que uh -huh. siente el protagonista hacia la realidad que le toca vivir. Esto es comprensible y nos puede haber pasado a nosotros, a, a cualquiera. Sí. Estoy seguro de que le ha pasado en muchas ocasiones. Uh -huh. En muchas ocasiones. Porque vivimos en una sociedad que, que en muchas ocasiones va la redundancia. Sí. Nos reduce a algo que hace que la vida sea realmente eh, insoportable. ¿No? Sí. Así de, así de indigerible, más que insoportable, Ajá. porque soportar, soportamos todo, sí. pero digerir lo digerimos mal, ¿no? Sí, se traba Bien. un poco, eh. sí, mm. se nos atasca.
1: Se se atasca, nos hace bola, ¿no? sí, nos hace
2: se bola, eso es como el jabón malo, totalmente. ¿no? <risa> ¿Jabón? ¿Jabón? Uh -huh. él escribe la náusea con 26 añinos Mira. esto es notable en ¿eh? 1931 aunque la versión definitiva es del 38 dos ¿no? años después ya digo es una literatura clave podríamos decir la literatura universal sobre todo por la influencia que tuvo ¿no? por la repercusión que tuvo uh -huh. y desde luego por el existencialismo está escrito como un diario sí. y en él el, el protagonista Antoine eh, Roquentin, uh -huh. Roquentin uh -huh. es un treintañero uh -huh. que ya digo que va, va descubriendo el absurdo de, de vivir Se él Está cansado de viajar, entonces vive de las rentas. Oh. Ya digo que cuando tienes que trabajar estas cosas… No
1: te, te pasan menos, a veces sí, no, no tienes tiempo. Menos, sí.
2: Te pasan menos, Es bueno también buscar un trabajo en el que seas… Un trabajo que te guste, ¿verdad? Sí. Un sí. trabajo uh -huh. que te guste y un trabajo que haga que a la gente que esté al lado, al lado tuyo mm. le siga gustando. Sí, eso es también, bueno, también. También, eso también es ayuda bueno, eso. Sí, sí. Eh, ayuda, ayuda bastante, Ajá. pero bueno vive de las rentas, claro, vive de las rentas si no tienes algo que hacer es un, es un horror es un, es un, un aburrimiento
1: yo lo intenté un tiempo y sí. uf, no queréis saber sí. Sí, sí,
2: sí, sí. Sí. a mí el año pasado, por ejemplo, hubo alguien que vivió de mis rentas, de, de mi declaración de la renta, cierto, ¿eh?
1: cierto, dos o tres de hecho sí, sí.
2: <risa> entonces, bueno, se queda eh, eh, en una ciudad de provincias, en la que no ocurre demasiado, trabajando minuciosamente en una obra sobre la vida de un aristócrata del siglo XVIII. Y le sorprende, digamos, que la burguesía local está vacía, ¿no? que no se sí. da cuenta de absurdo de su existencia, en fin. Él va dándose cuenta un poco de lo que rodea y digamos que el existencialismo, que es una corriente filosófica no muy homogénea, sino más bien todo sí. lo contrario, que siempre ha estado, digamos, flotando en el aire, pero uh -huh. que se origina para algunos el XIX con Kierkegaard y con Nietzsche, y que, combina, y que culminaría, perdón, precisamente en el siglo XX. Y se trata básicamente de, de, de la condición humana, en la responsabilidad, en la libertad de cada uno. Uh -huh. eh, sitúa en el centro del universo al ser humano y a los problemas que éste se plantea. Por eso digo que. Eh, ah, hay veces que se pasa un poquitín de sí, 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 sí. Eh, el, el mundo es muy grande y el universo y te cuento ¿no? Claro. entonces
1: como como para andar mirándote el ombligo considerar que el ombligo claro, tuyo es el centro del universo eso
2: es sí. efectivamente no digamos que por sintetizar las ideas fundamentales del movimiento existencialista aparecen recogidas en tanto en, en Sartre como en Camille como en Kafka como de Beauvoir sí. Simón de Beauvoir sabes que fue eh, pareja sui generis por ejemplo sui generis no bueno pareja de, sí. de, de, de Sartre a su manera ¿no? Sí, sí. Brevemente vamos a leer alguna cosita de la, de, de la náusea, ¿vale? Bueno, ¿cómo pude escribir ayer esta frase absurda y pomposa? Estoy solo, pero camino como un ejército que irrumpiera en una ciudad. No necesito hacer frases. Escribo para poner en claro ciertas circunstancias, desconfiar de la, de la literatura. Hay que escribirlo todo al correr de la pluma, sin buscar las palabras. En el fondo lo que me disgustaba es haber estado sublime anoche. Cuando tenía 22 años me emborrachaba y enseguida explicaba que yo era un tipo de la clase de descarte. Sabía muy bien que me, estaba inflando, que, que me estaba inflando de heroísmo, pero me dejaba llevar. Eso me gustaba. Al día siguiente sentía asco, como si me hubiera despertado en una cama vomitada. No vomito cuando estoy borracho, pero sería preferible. Ayer ni siquiera tenía la excusa de la embriaguez. Me exalté como un imbécil. Necesito limpiarme con pensamientos abstractos, transparentes como el agua. Algo empieza para terminar. La aventura no admite añadidos, solo cobra sentido con su muerte. Hacia esa muerte, que acaso sea también la mía, me veo arrastrado irremisiblemente. Cada instante aparece para atraer los siguientes. Me aferro cada instante con el alma. Sé que es único, irreemplazable. Y sin embargo, no movería un dedo para impedir su aniquilación. El último minuto que paso en brazos de una mujer conocida la antevíspera, minuto que amo, apasiona, que amo apasionadamente, mujer que estoy a punto de amar, terminará, lo sé. Me inclino cada segundo. Trato de agotarlo, no dejo nada sin captar, sin fijar en, para siempre en mí, nada ni la temperatura fugitiva de esos hermosos ojos y sin embargo el minuto transcurre y no lo retengo, me gusta que pase y entonces de pronto algo se rompe, la aventura ha terminado, el tiempo, re el tiempo recobra su blandura cotidiana, ahora el fin y el comienzo son una sola cosa. Aceptaría, aceptaría revivirlo todo en las mismas circunstancias pero una aventura no se empieza de nuevo y se prolonga y ahora vamos con la que tal vez, tal vez sea la parte más famosa de la náusea todo lo que existe nace sin razón se prolonga por debilidad y muere por casualidad me dejé ir hacia atrás y cerré los párpados pero las imágenes enseguida vigilantes saltaron y vinieron a colmar de existencias mis ojos cerrados. La existencia es un lleno que el hombre no puede abandonar. Eh,
3: como se
2: preguntaba Unamuno, como se preguntaba nuestro Miguel de Unamuno, de la cuestión social resuelta, ¿se resolverá algún día?, Vendrá la otra. ¿La vida merece la pena ser vivida? A todo que sí.
1: El tema del existencialismo es cuando se convierte en bucle. Cuando entras en el bucle existencial y lo único que cuenta, como decíamos antes, es tu ombligo y las peluchas que crecen en él, claro. pues, hombre, eso no sirve absolutamente para nada. ¿no? Claro,
2: es que el existencialismo, a mi modo de ver, uh -huh. modo de ver ¿eh? ha de ir acompañado necesariamente, para que sea realmente interesante y sí. para que sea realmente útil, ha de ir acompañado de otra mirada hay que permitidme no es en absoluto la falta de respeto no. ahí le, ahí vendría bien la mirada de Sartre la mirada literal sabéis que era, él era bizco sí ¿no? uh -huh. una mirada una no mirada lo sabía. Que,
1: <risa> sí sí sí, sí. Uh -huh.
2: una mirada que por un lado en un lado vaya hacia ti sí. pero por el otro lado vaya hacia lo que te rodea uh -huh. el existencialismo no vale de nada si tú crees que todos tus problemas son solamente tuyos crees que solamente te pasan a ti sí. Uh -huh. Si no eres consciente de que tus problemas, muy pero que muy pero que muy probablemente uh -huh. tengan que ver con lo que sucede a tu alrededor. Claro. Y no solo eso, sino que muy probablemente, no, seguro, le están sucediendo a más gente. Uh -huh. Y por tanto, si le suceden, si, si tanto te suceden, o sea, sí. si te, su, se, te suceden ¿Te a, ti a ti y le sucede a más gente, uh -huh. igual es cuestión de
1: unirse a esa gente claro. y tratar de solucionar esos problemas. sí señor eh, El existencialismo y Sartre indisolubles. Año 1905 nacía en París un filósofo que también era escritor. Es muy curioso que el existencialismo, en efecto, eh, se, se uh. perciba más en novelas, es decir, en obras literarias, sí. que en obras uh. filosóficas. ¿no? Y que las obras literarias sean más interesantes que las sí. obras filosóficas que dejó el existencialismo. Eso es uh -huh, uh -huh. bueno. eh, gracias, Jorge Alonso. Bien, de, de un Alonso a otro, pues miraba ser la sintonía de él normal, eh, a el campo en flores y en la mar, y ahí tenemos en y Ahí tenemos una disfunción, César Alonso y yo, porque a mí me gusta mucho esa sintonía y a él no le gusta tanto. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh,
4: bien, pero bueno, compartimos y sí me todos sí. contentos. No, sí, señor. No, señor, que, sí, señor. Es que la sintonía no, no nos no, no sea un problema en absoluto, para, para nadie. En absoluto. Oye, bueno.
1: enhorabuena. Enhorabuena por el premio, ¿o qué? Ah, bueno,
4: bueno. Mucho no lo ibas mucho. a decir, ¿eh? eh a mí préstame, préstame mucho, bueno, que me lo hayan dado y, uh -huh. y y que me feliciten, claro, que vale. acá vamos a, a negarlo. ¿sí? Bueno, nada, me, la Asociación Cultural del carpio de sí. Grandes de Salime pues pues convoca todos los años un certamen de, eh, de relatos cortos y bueno, en varias ocasiones me, me han premiado y esta esta vez pues pues lo han hecho nuevamente. Uh -huh. han dado un segundo premio, que, bueno, que está muy bien. Porque, está
1: fenomenal. Bueno,
4: muchos relatos, y gente de toda España, sí. hay gente que, que participa en todo lo que puede y, bueno, pues está, uh -huh. está muy bien.
1: Y un certamen, uh -huh. además, que uh -huh. tiene, si no me equivoco, casi 20 años, 19 años, o sea, que sí. estamos hablando ya sí, sí. de Cuidadín. eh De
4: algo consolidado. Sí, sí,
1: sí, totalmente. sí sí, sí. Bueno, sí, bueno. sí. ¿Estás contento, no? Bueno,
4: sí, sí, mucho, mucho, Dale, claro, vale. claro. No, voy vaya. a estar contento. Es eh, bien, eh, este tipo de de certámenes. Eh, realmente son los únicos a los que podemos presentarnos los escritores de medio pelo, o aficionados, uh -huh. porque bueno, son son limpios. Eh, ¿quién, quién no se puede soñar con presentarse, bueno, se puede soñar con lo que se quiera, pero, sí, claro. pero presentarse uh -huh. a un Nadal, a un planeta, a no, un no. premio de madera, o sea, todo eso son historias eh, empresariales y uh -huh. no, son, realmente son los concursos pequeños de eh, de, de ayuntamientos, de asociaciones, son a los que podemos concurrir sí. con alguna eh, opción, pues los escritores aficionados.
1: Pues sí, además cuando no está contaminado, cuando no está contaminado por los perres y todo mucho más limpio. Eso está bien. Eh, sí, claro.
4: Sí. Sí, sí, lo otro, pues bueno, hay que entenderlo como lo que es, Un, son premios promocionales y, uh -huh. bueno, pero bueno, claro, claro, la ilusión pues a veces nos, nos hace nos hace chiribitas en los ojos, ¿no? Sí, señor, y, no, bueno, pues, Esos no. premios no son para el vulgo.
1: Bueno, para la ilusión no hay bueno. que perderla, en cualquier caso, premio y, y fabuloso. Vale, oye, vamos a despedir sí. temporada, a, a lo mejor rematándolo del otro día del castaño, pero igual poniendo poniéndoles colmenes a, a, digo, a ver qué pasa en verano y qué es lo que hay que hacer, no sé, un poco sí. por ahí, ¿no? En previsión.
4: Sí, 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 sí. Quedé que, que el otro día, por cierto, admiraba, porque quedaron dando vueltas cuando hablamos algo de las okay. alergias, sí. eh, que Jorge decía que en que Sijón había contaminación.
2: Uh -huh. y, uh -huh.
4: y claro, estás ahí, Jorge.
2: Estoy, 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 sí, sí. sí.
3: Está ahí, está ahí, está ahí. Pero
4: eso tenías que mandar un SOS a, a Barbón, porque Barbón igual no lo sabe. ¿No, no te <ríe> acuerdas cuando salió por Navidad a Avatar y a hacer compras de, de sí, sí, ¿no? y encontró que había gente y que y, 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 y volvió todo admirado, lo puso en Facebook y tal? Pues a lo mejor no, sabe qué <ríe> igual no se hay que sabe. Igual, igual, igual.
2: Igual no, igual no <ríe> sabe que todos los... Todos todos los vertidos del Musel y todo lo que ocurre en Trubia nos lo comemos sí, sí. aquí.
4: Sí, sí. No, no, a veces es así de sencillo, ¿eh? porque... Eh, Igual no sabe
2: que la, la mar estaba marrón antes de ayer otra vez. No lo sé, no sí, tiene ¿eh? tiempo para todo. Eso no es más todo.
4: Bueno, a ver, yo no quiero poneros en un compromiso político, no no. esta gente luego se pone nerviosa y enseguida no, no, marca el teléfono. Uh -huh. eh, efectivamente, uh -huh. pues el año, en la, la semana pasada, aparte de esto de la alergia de Jorge, hablábamos eh, de que la floración del castaño es muy profusa, muy intensa, pero relativamente corta, y que si se mete mal tiempo, pues se va al, al tacho. Uh -huh. y, y es un, de momento es lo que está sucediendo: ¿eh? está florido, pero está viviendo tan mal tiempo que, que las abejas no pueden trabajar y además claro. la flor se deteriora. ¿eh? Uh -huh. Todo con las lluvias fuertes. Ya, simplemente lloviendo ya va cayendo mucha flor, pero con las lluvias fuertes, como cuando, como cayeron estos días atrás, pues, pues claro, se va muchísima flor al suelo. ¿eh? Entonces, bueno, estamos, todavía sin mejorar el tiempo, se puede cosechar castaño, pero, pero si no, no, mm. eh, se, se prolongará la cosecha hasta que puedan acabar con otras, con otras floraciones, quien habitualmente coseche castaño. Mm. Eh, ¿qué tenemos que hacer? Eh, en estos días, porque bueno, nos despedimos eh, hasta la siguiente por Hasta la, hasta la hasta campaña, temporada,
3: sí. Y, uh
4: -huh. Pues bueno, pues en cuanto podamos, tenemos que revisar las colmenas porque nos las vamos a encontrar en distintas fases. Uh -huh. eh, ahora mismo están todas muy pobladas. Puede ocurrir eh, que no tengan comida, eh, porque no uh -huh. han podido salir a, a cosechar, entonces han tirado de reservas y, y, y no tengan absolutamente nada de comida. Uh -huh. Entonces hay que mirar otras colmenas donde sí haya comida y, y cambiar panales. ¿eh? Panal vacío de, de la colmena que no tiene comida, por otro de colmena que le puedas quitar uno porque bueno esté necesitada. Uh -huh. Puede pasar que se nos hayan puesto a enjambrar, porque pasa lo mismo, están muy pobladas, eh, no pueden salir, se, la reina sigue reponiendo se... De, se desata el fenómeno de la enjambrazón, que es que no caben y sí. tienen que irse. Entonces podemos abrir y encontrarnos un montón de maestriles, de, de, de reinas que van a nacer y, y que vamos a perder la mitad de, de, la, mitad de, la, uh -huh. de la colonia. Bien. Entonces, eh, bueno, hay, cada maestrillo tiene su librito Yo lo que hago y lo que recomiendo hacer eh, cuando nos, nos encontramos una colmena así es dividirla en, en colmenas más pequeñitas,
3: Ajá, sí. de manera que
4: en cada cual, en cada colmena de esas pequeñitas, cada núcleo que se llama, vaya vaya una, uno o dos maestriles, dos, uh -huh. dos realeras y nos prospere para, para tener una colmena que ya nos va a dar miel el año que viene, a estas alturas es difícil que nos dé miel este este año, ¿no? Pero ah. bueno, evitamos que evitamos perder ese claro. esa mitad de, de, del, del ganado, que sí. te gusta tanto, Pachi, sí. que, y tanto y y, y ganamos pues claro. a lo mejor cuatro o cinco colmenas para el año que viene porque si no y haces luego, eso luego, si
1: no haces eso que, que es lo que tú haces César hay otras opciones digo para evitar esa enjambrazón?
4: Eh, sí hay bueno eh, hay quien quien rompe esos maestriles esas celdas reales oh. eh, para que no se marche el enjambre, pero cuando llegan a ese punto mmm, es muy difícil pararlo. ¿eh? Puede yeah. ocurrir que sí que, que se pare, pero pero es muy difícil. ¿eh? A veces queda una, un, puede haber incluso una que esté preparada, uh -huh. una, una larva que esté preparada para ya la están alimentando para ser una reina y no sea perceptible el, la celdilla. Uh
3: -huh. Entonces
4: nos va a quedar una y nos va a enjambrar. ¿no? Y uh -huh. o si no la, las vuelven a hacer nuevamente, ¿no? Entonces eso requiere igual pasar varios y a seguidos a, a hacer eso, y o, bueno, eh, buscar la reina, quitarla y, y ponerla en, un, en una caja aparte también es otra opción muy muy válida, con lo cual eh, pues, dividimos solamente. Eh, una, quitamos la reina con un poquito de gente y algo de comida y tal, entonces esa no nos va a producir ese año, pero ya no se va a marchar, hay que atenderla igual y, y la otra va a tener una reina nueva y, uh -huh. y, y sí nos va a producir ¿no? Entonces, claro. bueno, también también existe también existe esa esa opción. Y luego, pues si todo va bien pues, pues nada cuando esté toda la, la miel sellada por ella, superculada que se dice, con, con una capita de cera por encima de ...de la celdilla, es el momento de, de extraerla... ...ya cuando volvamos la, para el mes que entra... Eh, ...habrá gente que lo haya hecho y se extrae por centrifugación normalmente sí. y se va a unos, eh, se mete en torno a una semana aproximadamente en, en unos mal llamados maduradores porque uh -huh. eh, son realmente son decantadores. No, no, la miel no madura. La miel en cuanto le ponen la capita y es de cera ya sí. está hecha, ya es miel. Eh, pero bueno, se llama maduradores porque bueno está ahí decantando la miel, las impurezas van subiendo, luego se retiran y tal y cuando volvamos pues, pues probablemente haya gente que tenga miel bien entajada uh -huh. os iba a preguntar, ¿fumáis o fumasteis alguno? no sí. ella sí, sí bueno, yo no mi... Antaño, y Jorge
3: Antaño. Y, y a que os
4: dijeron alguna vez eso, con todo lo que lleváis gastado en tabaco, sí. eh, mm. Podrías tener un colcha. Bueno, pues yo con, yo con todo lo que gané esta temporada en la radio, Dios matar
1: <risa> podías tener dos pisos y un bajo, ahora mismo. Oh, Pero no, con lo, no, perdona, dilo bien, con lo que podrías haber ganado en la radio. <risa> <España. risa> que pillo, oye. Bueno, ahora como vas a ponerte ciego a ganar premios literarios. ¿Eh? Sí. Un, la próxima vas a tener que invitar tú o sea que... Pero, bueno, sí,
4: eh, eh, a ver si cuando ya normalicemos con, sí. con esto de la, bueno, con las vacunas y vuelva todo un poco a, mm. a ser um, como antes en algunos aspectos pues, sí. eh, bueno, a ver si un, un día me paso a veros Por, pero,
1: pero ese, día ese día invito yo, César sí, Alonso
4: invito. no, no, invito, invito yo no, ah,
1: no, no, no vale, invito vale, yo, vale. solo faltaba <ríe> marchamos César Alonso un placer, bueno, un año más, encontramos en septiembre, parece.
4: Oye, pues igual no, porque me quieren subcontratar, ¿eh? Ya, ya sí, me
1: ¿eh? Me... Uy, 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 que hay una apostil. Un
4: de Sonia, ya bueno, me... Vale, vale, vale.
1: <ríe> Un abrazo, César. <ríe> Cuídate.